Okay, hey, ich möchte euch noch ein paar Minuten jetzt in die Weihnachtsgeschichte mit reinnehmen. Und äh, ich glaube, dass wir die Weihnachtsgeschichte ja mehr oder weniger alle kennen. Und trotzdem ist das immer ein wunderbarer Moment, den Gott so gebrauchen kann. Hannah hat es dir uns ja gerade vorgelesen. Und ich würde uns einfach mal so ein paar, paar inspirierende Momente mit hineinnehmen, die, die Gott vielleicht einfach gebrauchen kann für uns. Ja, schaut mal so, was, was spricht euch an. Ich finde, dass Gott da immer unser Herz berühren und ansprechen kann. Und da greife ich natürlich so ein bisschen auf, was unsere Teens hier so eben so an Statements gegeben haben. Also da, wo, wo Gott in, in unserem Leben am Wirken ist, wird es definitiv immer übernatürlich. Amen. Also wo er am Wirken ist, da wird es übernatürlich, ja. Und die Engel sind nicht nur dem Herrn, den, den Hirten begegnet, sondern die Herrlichkeit des, des Herrn hat die Hirten umleuchtet. Das ist eine ganz starke Sache. Ja? Also die, die Engel haben nicht nur die Hürden angesprochen, sondern wir lesen in der Schrift, wenn wir so in die Geschichte schauen, die Herrlichkeit des Herrn hat die Hürden umleuchtet, ja? umstrahlt. Ja? Also wir sind bestimmt, ja, die Herrlichkeit Gottes kennenzulernen. Also Gott ist absolut übernatürlich. Amen. Also da, wo, wo wir die Botschaft des Evangeliums hören und wo Jesus irgendwo ins Spiel kommen kann, würde es immer übernatürlich werden. Und Gott sei Dank, ja. Weil durch ihn ähm, kommen wir aus unserer menschlichen Begrenztheit heraus und das Übernatürliche äh, kann unser entscheidender Faktor werden, ja, sodass der Geist Gottes uns in allem hilft. Also wir dürfen mit Gottes übernatürlichem Wirken in allem rechnen, ja. Wo immer Jesus ins Spiel kommt, bekommen wir unfassbaren Wert, ja. In unserer Teenstunde zum Beispiel haben wir haben wir so auf die Hürden geschaut und da könnten wir jetzt lange uns Zeit nehmen und einfach auf diese Schicht auch schauen. Ja? Die Hürden waren die geringste soziale Schicht, aber wo immer Jesus ins Spiel kommt, äh, spielt es keine Rolle mehr, welchen sozialen Standard ich habe, wie alt ich bin, was ist mein Background, was ist meine Vergangenheit. Ich bekomme, du und ich, wir bekommen einen unfassbaren Wert. Amen. Wir bekommen einen Wert. ja. Und haben wir eine Beziehung zu Gott durch Jesus, ja? lebt er wieder in uns, dann spielt es auch keine Rolle, welchen sozialen Stand wir aktuell haben oder wo wir sind. Unser Leben, wir selber haben einen unbeschreiblichen Wert, aber auch unser Leben, unser Einfluss ist von unbeschreiblichem Wert. Amen. So, Also wenn ich Jesus in meinem Leben habe, bekommt mein Leben wieder den Wert, den Gott ihm beimisst. Mein Leben, dein Leben hat den Wert von Jesus. Amen. Du kannst nicht wertvoller werden, als du es jetzt in diesem Moment bist. Denn dein Wert ist so groß wie das Leben und das Opfer von Jesus. Wow. Amen. Ich liebe das. Ja, Wir können nicht wertvoller werden als in diesem Moment. Wir sind schon total wertvoll. Wertvoller können wir nicht werden. Wir können es nur mehr erleben und es mehr auf unser Leben beziehen. Ja, Das finde ich immer wieder ganz stark. Ja, Gott möchte dir seine äh, Liebe offenbaren. Ja, Die Engel sprechen wirklich zu den Hürden. Ja, sie sprechen wirklich zu ihnen. Sie sehen, dass die, dass, äh, die Hürden Furcht haben. So, Gott wusste das schon, ja. Und äh, so sagen die Engel, fürchtet euch nicht. Ja, das, ist total, das berührt mich jedes Mal neu, weil Gott sieht, was wirklich mit uns los ist. Und er spricht in unser Leben hinein. Und wenn seine Liebe real wird durch den Sohn in unserem Leben, dann wird es sehr spezifisch. Zum Beispiel, dass Gott die Furcht wegnehmen möchte, ja. Sodass wir ihn auch erfahren, ja. In diesem Moment, wo er die Engel 
die Hirten ansprechen, wird es ja schon persönlich, weil sie haben ja reale Furcht. Warum auch immer, könnte man drauf schauen. Aber in dem Moment, wo die Engel sie ansprechen, spricht schon Gott in ihr Leben und es wird schon persönlich. Also Gott möchte dir seine Liebe persönlich offenbaren. Amen. Manchmal fragen wir uns, wie kann ich Gott intensiver erleben? Genau in meiner Lebenssituation. Amen. Genau in meiner Lebenssituation. So, wie kann ich das Wirken des Heiligen Geistes erleben? Wie kann das in meinem Leben real werden? Am besten genau in meiner Lebenssituation. Wenn der Geist Gottes Raum bekommt, dann wird das sehr persönlich sein. Ja? Vielleicht erlebe ich nicht, was die andere Person erlebt, aber ich erlebe etwas sehr Persönliches, weil Gott ist sehr persönlich. Und so kann ich Stück für Stück die ganze Breite seiner Persönlichkeit und seines Wesens kennenlernen. Zum Beispiel ist er der, der die Angst wegnimmt. Und das passiert in, in dem Moment, es beginnt, ja als die Engel die Hürden ansprechen. Und äh, daraus ergibt sich eine powervolle Schlussfolgerung für uns. Nämlich wir alle wurden geschaffen, ganz viele solche persönlichen Momente mit dem Herrn zu haben. Auch die nächsten Stunden. Nicht nur ständig, sondern, sondern auch wirklich die nächste Zeit. Ja, die nächsten Tage. Komm, lass uns mal dafür kurz beten. Herr, gib mir ganz intime Momente die nächsten Tage. In Jesu Namen. Amen. Was mich am stärksten in der Weihnachtsgeschichte dieses Jahr angesprochen hat, ist, wo immer es um Gott und um Jesus geht, geht es um Freude. Also es geht um große Freude. Amen. Es ist so stark. Ja? Es geht um große Freude. Ja? Es, geht um, es geht darum. Ja? Das ist ja interessant. Ne? Genau in der, in der Weihnachtsgeschichte ist diese Aussage drin. Es geht um Freude. Ja? Also Freude hängt irgendwie ganz eng mit Jesus zusammen. Ja? Und wo Jesus verkündet wird, da wird viel Lobpreis und Herrlichkeit sein. Ja? Also die, äh, da ist eine, eine, ein, ein gewaltiger Lobpreis. Ja? Hier heißt es, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter dem Menschen Gottes wohlgefallen. Ja? Also da, wo die Verkündigung von Jesus und was er getan hat, landen kann, da steht eine Atmosphäre von Lobpreis und von Herrlichkeit. Amen. Hey, vielleicht ist ein guter Moment, mal an den Weihnachtsfeiertagen äh, die Box hinzustellen, ähm, Bluetooth natürlich zu verbinden, wie immer wir das machen, aber auf jeden Fall, lasst uns mit Lobpreis unser Zuhause füllen. Amen. Lasst uns einfach mit Lobpreis unser Zuhause füllen. Vielleicht ging euch das mal so, wenn wir Jesus angenommen haben, da haben wir nichts anderes gemacht, als jeden Tag im Wohnzimmer, in der Küche, überall, Auto, überall Jesus. Ja? Jesus Lieder, geistliche Lieder ja? und so weiter und so fort. Ja, manchmal sagt der Herr, hey, wie wär's mal? Back to the roots. Ja? Geh mal wieder dahin und lass einfach mal dein ganzes Haus von Lobpreis erfüllt sein. Weil in dem Moment, wo wir das Haus mit Lobpreis erfüllen, ob das aus unserem Herzen kommt oder auch äh, mit Musik, ja, ist eine Atmosphäre da, die, die dem Geist Gottes viel Raum gibt. Ist eigentlich so einfach. Ja? Ich meine, es ist auch wichtig, dass es dann im Leben weitergeht. Aber schau doch mal, ob wir unser Zuhause mit Lobpreis in diesen Tagen ganz besonders erfüllen. Ja? Dann in der Weihnachtsgeschichte, natürlich ja, wird Jesus als der Retter, der Christus angekündigt. Er nimmt deine und meine Sünde weg. Ja? Wenn wir Jesus annehmen, können wir von Neuem geboren werden. Aber was mich in letzter Zeit stärker als je zuvor anspricht, ist, ähm, dass er in uns Wohnung genommen hat. Ja? Also er hat in dir mehr Wohnung genommen und sein Reich ist in uns. Und hier ist ein unerschütterlicher Ort. Ja? In uns ist ein Ort der Vollkommenheit. In uns ist ein Ort der Freude, egal wie Umstände sind. 
ob Umstände unvollkommen sind oder wir sogar noch Fehler machen, was auch immer in dieser Welt auf uns einpresst, in dir ist der Garten Eden. Amen. In dir ist das Paradies, ja. In dir ist es schon. In dir ist es schon. Halleluja. Amen. Hier ist der Ort, wo er schon eingezogen ist. Hier ist ein neues Reich. Hier ist ein unerschütterlicher Ort. Und wenn wir das weiter entdecken und unsere Gemeinde uns dazu ermutigen, wird die Herrlichkeit Gottes bei uns zunehmen. Persönlich, in der Gemeinde und überall. Amen. Weil es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern es ist durch mein Geist, sagt Gott. Ja? Und dieser Geist ist in dir und mir. Und ihr kennt alle die Story, ich brauche es heute nicht durchgehen. Abstrampeln, meine Kraft, Hamsterrad, ja, wir rennen unsere Runden oder, oder einfach mehr von ihm. Amen. Wie ein Kind, ja, hier ist dieser Ort. Und je mehr wir so beten, desto mehr kommt das Licht hervor. Amen. Wow. Es ist ein unerschütterlicher Ort. Ein Ort der Vollkommenheit, des Friedens, der Freude. Das kann mir niemand mehr nehmen, ja. Dir auch nicht, ja. Wenn wir Jesus haben, ist dieser Ort in uns. Wenn wir die ganze Weihnachtsgeschichte weiterlesen, zum Beispiel Matthäus-Evangelium, die Teens haben es eben auch gezeigt, no chance, ja. Teufel hat keine Chance, dann sehen wir, der Teufel hat tatsächlich die Menschwerdung Gottes versucht zu verhindern. Er ist ja immer so drauf, ja. Er versucht, die Pläne Gottes zu verhindern. Hat es jemals der Teufel geschafft? Er hat versucht, das für eine Zeit lang zu blockieren. Er konnte, er konnte irgendwo dagegen arbeiten, Menschen verführen, uns vielleicht auch oder ganz sicher verführen, aber er konnte nie den Plan Gottes in der ganzen Fülle aufhalten. Amen. Ist ihm nicht gelungen. Und als die Zeit erfüllt war, ist Gott Mensch geworden. Gott ist nicht dann Mensch geworden, ähm, als es irgendwann geklappt hat. Weil der Teufel hat es ja so oft verhindert, ja. So deshalb ach, hat es sich herausgezögert. Nein, als die Zeit erfüllt war, wurde Gott Mensch. Amen. So auch in deinem und meinem Leben. Gott hat Zeitpunkte. Und äh, er sagt, jetzt ist meine Zeit. Amen. Und dann sagt er, jetzt würde ich gerne in die Situation hineinkommen. Und kein Teufel und kein Dämon wird das verhindern können. Amen. Komm, lass uns das mal verkünden. Kein Teufel wird in meinem Leben verhindern können, was Gott geplant hat. Sein Timing würde in Erfüllung kommen. Amen. Der Feind hat versucht, ne, dass die Kinder umgebracht werden, ja, bis hin zu Jesus. Und er hatte keine Chance. Ja. Gott ist größer. Und das ist eine richtig gute Nachricht für uns. Amen. Gott ist größer. Komm, lass uns das hören. Wenn Paulus, der Apostel, ja, in eines seiner Gebete nichts anderes reinpackt, als Gott kann viel, im Epheser 3, viel mehr tun, als wir bitten und verstehen, ja. Eines der größten Gebete in der Bibel. Was kann es für ein besseres Gebet geben? Amen. Kann lass uns mal sagen, Gott, du bist größer, als wir uns je vorstellen können. Amen. Und dann können es noch ein paar weitere Punkte so in der Weihnachtsgeschichte bewegen. Ihr seht, ich bin einfach mal so auf die Weihnachtsgeschichte eingegangen. ja. Und da sehen wir, wenn wir so wirklich mal die Weihnachtsgeschichte, diesen Abschnitt auf uns wirken lassen, oder eigentlich ist es ja nicht die Weihnachtsgeschichte, ist ja die Menschwerdung Gottes. ja. Wir sehen, die Hirten lassen sich auf die Worte des Herrn ein. Also immer wir uns auf das Wort Gottes einlassen, ist ja so einfach und wir kennen das, immer wir uns auf seine Worte einlassen, auf die Verkündigung oder auf sein persönlich gesprochenes Wort, wird es Auswirkungen haben, weil sein Wort kommt nicht leer zurück. Amen. 
Dann ist mir aufgefallen, die Hirten rennen schnell an den Ort, wo dieses Kind zu finden ist. Sie eilen dahin. Also wenn wir dann noch eilen, weil Gott zu uns gesprochen hat, dann wird richtig was passieren im Leben. Amen. Wow. Wenn, vielleicht spricht dich das heute stark an, ja? Wenn wir auf das Wort schneller reagieren. Ah, Lobpreis. Der Heilige Geist ist ein Katalysator. Da, wo, wo diese Botschaft bei uns landet, ja? kann alles schneller gehen. Hey, es ist so viel möglich mit Gott. ja. Und ich glaube, Gott feuert uns da immer an. Dich, mich, jeden von uns. Amen. Also, ich war bei der Feuerkonferenz von Reinhard Bonke. Passt auch zu Weihnachten. Amen. Er ist jetzt verstorben, aber er ist ja nur in die andere Dimension übergegangen. Und eine Szene war so markant. Er hat seine Abschiedspredigt gehalten an Deutschland. Und er beschrieb das so. Er sagte, weil ihr kennt, wenn ihr Rainer Bonke kennt, einer der bekanntesten deutschen Persönlichkeiten aus der christlichen Landschaft der letzten 50 Jahre, ähm, Evangelist in Afrika weltweit, um es kurz zu machen. Er sagt, manchmal hatte ich den Eindruck, Gott aus dem Himmel sieht mir zu und dann sagt er öfters mal zu mir, Reinhard, renn doch noch ein bisschen schneller. <lacht> Ihr müsst den Reinhard von kennen, um das zu verstehen. Weil du denkst dir, ist jemand schneller gerannt als der? <lacht> Und er sagt, in dieser Freiheit, völlig ohne Verdammnis, völlig in der Identität und im offenen Himmel, guckt er und sagt, man muss sie kennen, er hat diese magigen Sprüche, aber die sind so geisterfüllt und so wahr, weil er hat sie gelebt. Ja. Und er sagt, manchmal hatte ich, ich, kann ihn, ich will ihn jetzt nicht so ganz nachmachen, ja, sonst dröhnt hier das ganze Haus. Ja. So, und er sagt dann so, manchmal hatte ich den einen auf, wie Gott sagt, Reinhard, renn doch ein bisschen schneller! Schneller, Reinhard! Ja, ihr guckt mich so an, aber so ist er. Ich frage mich, was macht er jetzt im Himmel? Ja, also, sagt er, yeah, Jesus! Er feuert uns an. Wow, das war sehr biblisch. Genau. Also die, die Hürden rennen schnell an den Ort, wo dieses Kind zu finden ist. So stark und dann machen sie dieses Wort von Jesus überall bekannt. Es ist so einfach. Amen. Wenn einfach die Gegenwart in uns zunimmt, wenn wir ein bisschen schneller durch die Gegenwart laufen, dann reden wir auch schneller über den Herrn. In Mathematik war ich nicht so super, aber in christlicher Mathematik bin ich gut. Amen. Nimmt die Gegenwart zu, wenn wir etwas schneller laufen, ja? wenn wir auch schneller über den Herrn sprechen. Ja? Sie machen das Wort von Jesus überall bekannt. Ja? Das verursacht eine Menge Verwunderung. Steht wortwörtlich das. Einfach eine Menge Verwunderung. Ich kann nur sagen, gut so. Amen. Also wo durch dich und mich die nächsten Wochen das Wort Gottes noch schneller verbreitet wird, ja, kann ich nur, und das sorgt für Verwunderung, kann wir nur sagen, gut so. Amen. Gut so, wenn es für Verwunderung sorgt. Also lasst uns nicht erstaunt sein, wenn das Wort Gottes durch unseren Mund, durch unser Leben für Verwunderung sorgt. Lass uns das mal hören. Es sorgt für Verwunderung. Wunder dich nicht, wenn dein Leben für Verwunderung sorgt. Wunder dich nicht, wenn das, was du sagst, für Verwunderung sorgt. Wir brauchen Weisheit, wie wir sprechen. Das ist ein anderes Thema. Aber wir sind bestimmt, dass unser Leben und die Botschaft des Evangeliums durch uns für Verwunderung sorgt. Ja? Dann sehen wir, Maria behält die gehörten Worte in ihrem Herzen und bewegt sie. Und dann sehen wir, dass die Hirten zu Lobpreisern werden. Ja? Und ganz entscheidend, letztendlich sehen wir, deshalb ja auch das Schild, ne? Wir sehen an der Weihnachtsgeschichte, dass Jesus absolut im Zentrum steht. Amen. 
Hey, Jesus im Zentrum. Ja? Komm, lass uns das mal ausrufen. Jesus im Zentrum. Alles in meinem Leben weist auf Jesus hin. Ja, mach das, für das weiter, Herr. Für das weiter. Amen. Wow, wie wäre das, wenn alles in unserem Leben immer mehr auf Jesus hinweist, weil er uns abholt, weil er der Waymaker ist, wie wir vorhin gesungen haben, weil, weil er uns hineinzieht, das ist nicht unsere Power, er ist es, weil wir dieses einfache Evangelium weiter kennenlernen, seine Liebe wird größer und unser ganzes Leben weist immer mehr auf Jesus hin. Wäre das nicht der Hammer? Unsere Siege weisen auf Jesus hin. Ha! Unsere Fehler weisen auf Jesus hin. Amen. Wie wäre das denn, wenn unsere Fehler auf Jesus hinweisen? Wer hat heute einen Fehler gemacht? Ich sage mal so ganz pauschal. Ja? Also, wie wäre das, wenn alles in meinem Leben dann doch irgendwo auf Jesus hinweist? Das ist, das ist ja unsere Chance. Amen. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte. Mich hat unter all diesen Punkten die Ankündigung der Freude besonders für heute bewegt. Und da möchte ich euch jetzt abschließend sowie drei kleine Punkte mitgeben. Es soll jetzt nicht so pragmatisch sich anhören, sondern ich möchte euch da ein was, ich würde euch gerne was eröffnen. Ja? Ich würde euch gerne so etwas zeigen, was, glaube ich, wertvoll für uns ist, auch für die nächsten Tage und auch grundsätzlich. Lasst uns nochmal auf Lukas 2, 10 bis 11 schauen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und wenn wir so auf, diesen, auf diese Aussage, diese mächtige Aussage schauen, ja, dann fällt etwas auf. Wie gesagt, wir haben es schon gehört, da ist von großer Freude die Rede. Aber das Erste, wenn wir mal so ein klein bisschen den Vers bewegen und wie Maria das Wort bewegt, wir bewegen in unserem Herzen, können wir sehen, zuerst wird uns die Freude verkündet. Komm, lass uns mal sagen, Verkündigung. Das Wort Gottes das ist so wichtig, ja. Also zuerst, Gott verkündet große Freude. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Lukas 2, Vers 10, ja. Um welche Freude geht es? Es ist die Freude, weil der Herr die Sünde wegnehmen wird. Wir sehen es in der, äh, im, in der anderen Weihnachtsgeschichte oder wo das berichtet wird, wie Jesus Mensch geworden ist. Matthäus 1, 21, da heißt es, Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also sehen wir den Zusammenhang. Ist uns klar, aber trotzdem nochmal als Hinweis, die Freude, von der Jesus spricht, steht damit im Zusammenhang, dass er die Sünde wegnehmen wird. Ja? Und weil wir dann, wenn wir Jesus annehmen, von Neuem geboren werden können und der Herr wieder in uns lebt. Matthäus 1, 23. Ja? Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Aber es ist noch viel, viel größer. Er ist in uns, mit uns. Amen. Er ist mit uns. Er geht mit uns den ganzen Weg, bis wir ihn annehmen. Und wenn wir jetzt von neuem geboren werden, dann lebt er wieder in uns. Gott sei Dank. Amen. Wow, hier ist ein unerschütterliches Reich. Das ist die Freude, die uns verkündet wird. Ein Leben, eins mit dem Vater. Er lebt in uns. Wir in ihm wir sind versetzt in sein Reich und jetzt können wir sein Leben weiterführen und sein Reich ausbrechen. Aber dann sehen wir was ganz Starkes. Dann sehen wir, wie Gott möchte, dass wir alle diese Freude erleben. Lass uns das mal hören. Gott verkündet uns nicht nur diese Freude, er möchte wirklich, dass wir alle dieses Leben in dieser Fülle der Freude erleben. Lass uns mal kurz Jesus sehen. Was würdet ihr sagen? Welchen Freudenpegel im Leben hatte Jesus? 
Was würdet ihr sagen? Welchen Freudenpegel hatte Jesus? Was haben wir für ein Bild von Gott? Jesus war sehr ansteckend. ja. Also Jesus war krass mit Freude unterwegs, obwohl so viel Leid um ihn herum war. So viel Schmerz. Was würdet ihr sagen? Gab es jemals einen Menschen, der in drei Jahren seiner Erdenzeit so viel Leid, Schmerz, Krankheit, Not erlebt hat wie Jesus? Nie, nicht, gab es nicht. Wird es auch nie wieder geben. Niemand hat in so geballten drei Jahren so eine, würde ich sagen, definitiv war Gott im Fleisch, vollkommen, ja, so eine Intensität von Leid, Schmerz und Not erlebt wie Jesus. Aber trotzdem war Jesus der Mensch mit der größten Freude. Amen. Er war gesalbt mit dem Öl der Freude. Wow. Und diese Freude möchte Gott auch für uns. Unabhängig der Umstände, wo wir auch Sensibilität brauchen. Denn hier heißt, Lukas 2,10 nochmal, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Die dem ganzen Volk widerfahren soll, ja. Das also noch mehr, als dass Gott es verkündet. Diese Freude soll jeder Mensch ganz persönlich erfahren. Das ist der gute Wille des Vaters. Amen. Wow, komm, lass uns mal sagen, Freude. Freude. Es ist eine frohe Botschaft. Amen. Und hier heißt es, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Wenn wir da mal hinschauen, dann sehen wir, es geht um dich und mich persönlich, aber es geht auch um die ganze Stadt. Komm, sagt uns mal, Freude für Fulda. Freude für Deutschland. Yeah. Amen. Okay, also er möchte, dass die ganze Gesellschaft von dieser Freude erfasst wird, ja. Gott möchte, dass wir gerettet und von Neuem geboren werden und in der großen Freude der Erlösung leben, weil sein Reich dann wieder in uns sein wird. Ja? Und weil wir in uns einen Ort haben, der unerschütterlich ist. Amen. Lass mal schauen, worauf können wir uns im Leben verlassen? Hey, in einer anderen Bibelstelle heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und sein Reich wird nicht vergehen. Und wenn wir eines Tages sterben, werden wir in die Ewigkeit übergehen, die schon in uns ist. Wir sind schon verbunden mit ihm. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen und er lebt in uns. Ja? Wir haben einen Vater. Wir haben eine Bestimmung. Wir haben einen Wert und eine neue Identität. Was auch immer Menschen sagen. Amen. Was auch immer Menschen sagen. Du kannst nicht wertvoller sein als in diesem Moment. Aber wir können es immer weiter erleben. Wir haben eine Bestimmung, wir werden im Sieg leben, ja. Ja, und der nächste Gedanke oder Impuls, der sich daraus ableitet, ist natürlich, was jetzt, was machen wir, ja. Ganz einfach, lasst uns in ihm diese Freude ergreifen. Amen. Er verkündet uns diese Freude, aber Gott lädt uns ein, dass wir alle in der Fülle dieser Freude leben. Es ist sein guter Wille für uns, ja. Und äh, das ist die Einladung, die Gott irgendwie, finde ich, auch durch seine Menschwerdung ausspricht. Ja? Die, die, die Menschwerdung, die da angekündigt wird, ja? wo die Engel zu den Hürden sprechen, ist eine Rieseneinladung in ein Leben in der Freude der Erlösung. Amen. ist eine Einladung, Jesus kennenzulernen, ihn anzunehmen, ein Kind Gottes zu werden und dann ein Leben in der Fülle dieser Freude zu leben. Amen. Hey, wenn ihr möchtet, kommt, lasst uns kurz aufstehen und einfach diese Einladung, einfach heute am Weihnachtsfest, ich finde, das passt, einfach erneut so annehmen.